0: Я говорила «блондинки красивее», а она говорила «брюнетки красивее». И мы спорили до того момента, как кто-нибудь не начинал плакать. У меня были и тогда и короткие стрижки, и цветные
1: волосы были, и я прокалывала нос. Девочка должна быть умной, девочка должна хорошо учиться. То есть в споре все-таки победили брюнетки, да? Да.
0: Привет! Это подкаст проснулись взрослыми», о том, как ожидания от взросления сменяются реальностью, о кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя. Сегодня мы хотим
1: поговорить про принятие себя, про отношение к своему весу и телу, о достоинствах и недостатках, привычках и поведенческих сценариях. С чем мы уже смирились, а что у нас пока не получается.
0: Еще раз привет. Я Женя. Мне 32 года. Из них я столько же состою в абьюзивных отношениях с самой собой. Не люблю, на постоянно себя ругаю, пытаюсь улучшить, срываюсь и выхожу на новый круг. Привет, я Алена, мне 33, и я частенько качаюсь на
1: качелях между любовью к себе и нелюбовью. Ну, конечно, я очень сильно стремлюсь к тому, чтобы подольше задерживаться на принятии себя. И сегодня поговорим, (laughs) с каким успехом это все происходит.
0: Ну и начинаем, наверное, как всегда с детства. Алена, как у тебя было в детстве? Как ты относилась к своей внешности? Если говорить про детство, у меня... Нет каких-то прям
1: воспоминаний особенных про то, как я была там маленькой девочкой. Ну, мне кажется, как все родители говорили, что я красивая и все такое. У меня не было каких-то там недовольств собой или что-то такого, пока я была ребенком. Но более значимый у меня получился период, когда я была подростком, потому что это период, когда ты меняешься, когда ты ищешь себя. И у меня это все самовыражение очень сильно происходило через внешность в тот период. У меня были и тогда, и короткие стрижки, и цветные волосы волосы были, и я прокалывала нос, я носила там гриндерсы, я носила там всякие эмоэкипировки, вот эти черно розовые штуки. Я попробовала, наверное, максимум всего. Мы проходили это месяц с подругой, и сейчас, мне кажется, уже там на текущий взгляд, что мы были немножко фриковаты. У нас никогда не было отношения к нам там в школе, что мы какие-то фрики, потому что, видимо, все проходили через этот период, и как-то в целом у нас были там хорошие отношения с одноклассниками и так далее, нам дарили какие-то награды за какой-то особенный стиль и все такое. Я на самом деле рада, что у меня в тот период все это прошло, и что я все эти эксперименты сделала в подростковом возрасте, и там к моменту университета у меня уже это желание поубавилось, и я уже как-то спокойно стала относиться к своей внешности. Мне сейчас не хочется каких-то там цветных прядей. Если хочется, я куплю заколочки с цветной прядью, похожу в не один день, и мне достаточно. Но вот там у меня были прям поиски какие-то. Я не знаю, даже у меня не было ощущения, что я себе не нравлюсь, но у меня было вот это ощущение... Поиск. Вместе с тем, что я носила там и гриндерсы, я и на каблуках ходила в тот период больше, чем во всю оставшуюся жизнь, мне кажется. Расскажи, как у тебя было в детстве, ну и, наверное, в подростковом возрасте тоже.
0: Мне кажется, у меня наоборот, какие-то воспоминания, если говорить про внешность, из детства, то есть из более раннего возраста. Я помню, как мы с подругой стоим около зеркала, у меня русые волосы, и они в детстве были светлее, чем сейчас. Сейчас я шатенка, а тогда они были такие, ну, немножко, мне кажется, даже с блондом. А подруга у меня черноглазая, черноволосая девочка. И мы стояли около зеркала, помню, в маминой спальне. Я говорила, блондинки красивее. Она говорила, брюнетки красивее. И мы спорили до того момента, как кто-нибудь не начинал плакать. Потому что это было очень странно. Я не знаю, зачем мы это говорили друг другу. У меня в семье наоборот. Вот ты сказала, да, как каждому ребенку говорят, что он красивый. У меня как будто не было вообще никогда фокуса на красоту в семье. Никогда в семье не оценивали внешность. То есть мне мама никогда не говорила, что я красивая, но ну, мне так кажется. Я думаю, она мне позвонит после этого выпуска и скажет, почему ты не помнишь. Но ну, я, правда, не помню. Но и никогда не говорила там никаких-то замечаний, наверное, именно в детском возрасте. Поэтому я росла безоценочно э, со стороны значимых для меня взрослых. Мне кажется, все, что мне говорили, касалось моих каких-то интеллектуальных способностей. Очень сильно комментировали поведение, потому что я, мне кажется, была достаточно сложным ребенком для своих родителей. А все, что касается внешности, как-то проходила мимо меня и наверное это хорошо потому что у меня ну там в детстве в юношестве не было никогда на этом фокуса и я как-то проскочила вот этот момент когда у девочки появляются там например комплексы из-за ее фигуры или из-за ее внешности для понимания например ну, я считаю у меня очень красивые подруги я на их фоне казалось мне кажется не такой выразительной, что ли то есть у меня две мои близкие подруги с детства они с очень контрастной внешностью у них темные глаза темные волосы а я на этом фоне со своими таким более бледным лицом, менее яркой внешностью, мне кажется, немножко ухожу э, в тень. То есть в
1: споре все таки победили брюнетки,
0: Нет, кстати, в споре иногда побеждали блондинки, потому что вот я как раз сейчас хотела сказать, что мне кажется, я вывозила характером. Ну, то есть мне плевать, как я выгляжу. У меня уверенность в себе, она там, например, про что-то другое, а не про внешность. То есть я выпячиваю... вперед какие-то другие свои достоинства поэтому я не могу сказать что все это нанесло мне какие-то травмы либо наоборот там как-то я фокусировалась на этом там на своих достоинствах нет мне кажется все это очень спокойно пролетело в подростковом возрасте я никак не экспериментировала со внешностью я не могу вспомнить чтобы мне говорили это прямо то есть я не могу вспомнить вот эти вот значимые идеологии там с мамой или с бабушкой но мне кажется у меня всегда был акцент на то что девочка должна быть умной девочка должна хорошо учиться то есть если она этим будет заниматься, то с любой внешностью ее полюбят, примут, возьмут на работу и все такое. Я не знаю, откуда это во мне, но мне кажется, у меня это прослеживается на протяжении всей жизни, что для меня намного важнее, чтобы меня оценивали там как собеседника, как сотрудника, как человека, ну такого немножко бесполого, а за мой богатый внутренний мир, если уж так прям обобщать и огрублять. А внешность — это, ну, я же не могу там, например, как-то супер повлиять на свою внешность там касательно роста или телосложения. То есть что мне с этим поделать? Зачем меня Поэтому оценивать? А тебе говорили родители, например, что девочки должны носить платье или что-то такое. Мы с тобой в прошлый раз, когда говорили про деньги, помнишь, мы поднимали тему того, что у меня не было, например, дефицитов каких-то. То есть, у меня были там какие-то поездки, мне покупали одежду. Поэтому, мне кажется, у меня не перешел там перекос, когда я начала зарабатывать деньги. То есть я не побежала, например, покупать себе красивую одежду, какую я хочу. То, что мне кажется, что она у меня была. Но тут я съездила в Томск с моей маме, и я поняла еще одну деталь почему я не так фокусируюсь на одежде. Потому что, мне кажется, я с ней нахожусь в вечном контрсценарии. Для нее это все очень важно. Она любит наряжаться. Она любит наряжать. Она говорит, ну, блин, у меня же девочка, мне надо вот с ней в магазин сходить, выбрать тебе платьице, выбрать тебе туфельки, ну, условно. И для нее это до сих пор важно. То есть вот мне 32 года, я могу себе сама купить платьишко или туфельки. Но каждый раз, когда мы вместе, особенно сейчас, когда мы живем в разных городах, у нас обязательно посещение торгового центра. И для меня это уже, ну, как бы, так сказать, крыжек, что я не хочу этим заниматься. Ну, то есть, на меня так давят в этом вопросе, что у меня обратное сопротивление идет, что блин, ну это же все такая ненужная трата времени.
1: Не, мне скорее это интересно с точки зрения, словно, что девочка должна именно платье носить. Не что тебя одежду покупает, а что просто вот девочка, она должна быть, там, не знаю, женстве. девочка должна вот, вот так выглядеть. Такое у тебя было в детстве или нет?
0: Ну, именно так, мне кажется, мне не говорили. И в целом, мне кажется, у меня были платья, и брюки, и кроссовки, и туфли. Опять же, ну, то есть никто особо не делал акцент на том, как надо. И я понимаю, что до какого-то очень взрослого периода вопросы моего гардероба контролировала мама. Ну, то есть, ей было интересней ходить, выбирать, а я стою там в примерочную. Ну, в целом, это мне нравится. Я это куплю. То есть, мне не хотелось через это, наверное, никак самовыражаться, что ли.
1: Mm-hmm. Интересно.
0: Да, то есть у меня вот этого подросткового периода, когда я экспериментирую с разной одеждой, с образами, как будто не было, наверное, не было в этом и какой-то потребности. Ну, ждем твоих 50
1: фиолетовых волос. Да, да, Мне, кстати, еще интересно из такого, наверное, это подростковый уже возраст был, когда я начала выпрямлять волосы, и у меня кудрявые волосы от природы, у меня папа кудрявый, у меня, видимо, волос в него. Я их начала выпрямлять, и я ну, почему-то, там большую часть такой-то вот там осознанной жизни это в себе не могу принять. Хотя ну, мне мама наоборот всегда говорила, что какие у тебя красивые волосы. Моим родителям очень нравятся там, мои кудри, и они всегда злопят за них. Я настолько часто выпрямляю свои волосы, что у меня большинство людей даже не знают, что я вообще кудрявая. Я с этим тоже с разным успехом пытаюсь примириться. Не то, что примириться, полюбить это, потому что сейчас у меня очередной период, когда мне кажется, что это даже классно выглядит. Не хочу зацикливаться столько на кудрях, например, но хочу. Хочу позволить себе любить и то, и другое, и прямые волосы, и кудрявые, просто в зависимости от ситуации. И вот тоже интересно, что вроде как бы тебе вокруг это все принимали, но, тем не менее, сам ты это можешь да, себе не принимать.
0: Да, у меня также с кудрями, на самом деле, у меня тоже кудрявые волосы вьющиеся. Я тоже, наверное, я не знаю, леса 14, их выпрямляю, но мне кажется, у меня еще это было связано с тем, что у мамы был утюжок, я пользовалась ее утюжком, то есть она всю жизнь сама <laughs> выпрямляет свои волосы. Сама мне говорит о том, что у меня очень красивые кудры, зачем? ты так делаешь, но, мама, ты сама мне показываешь этот пример и никогда не выходишь без укладки из дома. А у меня вот, кстати, наоборот,
1: потому что я утюжок сама себе попросила. Я ничего не просила. Мне не было перед глазами такого примера, что кто-то выпрямляет волосы, просто я сама захотела их выпрямлять почему-то.
0: Алена, а как с принятием своей внешности после 30 Либо, может быть, себе есть что рассказать и до 30 во взрослом возрасте, так это назовем.
1: У меня сейчас получается такой период, что я вот как с волосами, с переменным успехом, то их принимаю, то не принимаю, то, что они кудрявые. Так же, наверное, и со всем телом в целом. Потому что иногда я смотрю на себя, думаю, да нормально я выгляжу, что у меня хорошо. Ну, как бы, да, есть какой-то там немножко лишний вес там после родов, но он не глобальный. Он меня сильно не портит. День такой, на следующий день я встаю, и мне кажется, что о, господи, надо срочно что-то делать, надо куда-то бежать, что-то менять, надо идти, не знаю, там в спорт и так далее. У меня после беременности и родов остался лишний вес. Он небольшой. Он около там, 5-6 килограмм относительно до беременного моего веса. Но это то, что я никак не могу убрать. Ну, там по разным причинам. Где-то мне там, не хватает силы воли, где-то времени и так далее. Я не знаю, возможно, когда у меня появится побольше свободного времени, может быть, я смогу с этим справляться проще. Потому что сейчас это дается мне супер тяжело. При том, что когда я была беременная, у меня прибавка веса была вообще небольшая. И практически весь вес. Лишний, который у меня остался, я его набрала в первые месяцы после родов, потому что это время, когда ты там не спишь, не ешь, вообще существуешь в какой-то пространстве, не понимаешь, где ночь, где день. И я просто ела, когда успевала, и что успевала. Естественно, это самый простой вариант был выпить там какой-нибудь чай-шоколадкой, ты просто как бы заглушаешь голод, и все, тебя там насколько-то там твоего топлива хватает, и ты все чешешь по своим делам дальше. И вот, собственно, на таком питании, каким-то вот этими кусочками непонятными, когда я чего урву, и что не нужно готовить, что можно сделать Вот на этом я набрала. Потом, собственно, я начала его скидывать. Как мне кажется, с каким-то здоровым отношением к себе, то, что не нужно там себя мучить. Сейчас и так много задач. Надо просто потихонечку там следить за питанием, тренироваться, когда есть возможность. И думала, что, ну, постепенно так у меня получится. Но у меня так не получается. В моей жизни всегда питание и спорт, они идут вместе. Я не могу следить за питанием без спорта, потому что, ну, мне как-то кажется, какой в этом особо смысл? А когда я занимаюсь спортом, мне уже жалко не следить за питанием, потому что зачем я тогда так стараюсь? если я все равно ем что попало поэтому у меня эти две составляющие они обычно идут вместе и у меня все время спорт идет с какой-то целью ну то есть у меня есть там цель там до этого там пробежать гонку героев пройти там бешеную сушку какую-то ну то есть в конце должна быть какая-то не то что я должна победить просто какое-то должно быть событие это завершающее и после завершения этого я могу достаточно большое время просто снизить интенсивность всего этого но долгое время находиться в каком-то адекватном состоянии тела и питания и И чтобы мне вернуться в свое состояние, которое меня устраивает, мне, наверное, нужно снова найти для себя какую-то цель, для чего я это делаю. И тогда у меня, я думаю, что все будет получше. Расскажи, как у тебя сейчас с отношениями со своим телом и внешностью?
0: Как я уже сказала, у меня никогда не было большой зацикленности на свои внешности. То есть я к себе относилась, можно так сказать, равнодушно и вроде бы и не гнобила себя, и не восхваляла. То есть у меня, мне кажется, сейчас ретроспективно, что была достаточно адекватная самооценка. Но если опять-таки смотреть на какие-то отдельные периоды моей жизни, я понимаю, что я нахожусь в непринятии своей фигуры, своего тела, своего состояния кожи достаточно долго. Это все началось после 20 лет, после того, как я вышла замуж, после того, как начались все мои гормональные стимуляции, неудачные беременности, все остальное. Потому что когда ты занимаешься своим здоровьем и постоянно принимаешь какие-то препараты ты начинаешь обращать внимание еще и на свое физическое самочувствие, на свое тело, потому что оно начинает постоянно меняться и у меня от природы достаточно тонкая талия, то есть в моем нормальном весе она 60 сантиметров, то есть она действительно тонкая при достаточно таких женственных, скажем, мягко бедрах, то есть у меня в целом в моем нормальном состоянии фигура условно 90 60-90 там плюс-минус несколько сантиметров и, может быть, поэтому у меня никогда не было там супер какой-то на весе в юношестве, например, потому что я себе казалась, ну, как бы обычной, то есть я смотрела там на одноклассниц, на подружек, и в целом была, ну, может быть, немножко покрупнее, чем там совсем худые подруги, но и не какой-то там толстой э, девочкой. А когда ты в постоянном гормональном угаре живешь и у тебя вес меняется, и он как раз-таки напрямую зависит от того, какая у тебя сейчас стадия лечения, ты начинаешь из-за этого очень сильно расстраиваться, потому что вот у тебя были хорошие базовые настройки, но они сбились, и сейчас там твоя талия уже и не такая тонкая, потому что живот постоянно отечный, и ты уже не можешь на него смотреть, и бедра становятся еще крупнее. И в целом я сейчас понимаю, что, наверное, за последние 8-10 лет мысли о том, как я выгляжу, какая у меня фигура, какой у меня вес, именно какая у меня цифра на весах, когда я ее вижу, например, с утра, занимает очень много времени, и я понимаю тоже, вот как ты сказала хорошо, да, что ты смотришь в зеркало, ну, нормальный человек, то есть я понимаю, что для женщины 32 лет я хорошо выгляжу, у меня там, например, нормальная кожа, у меня нету там супер какого-то лишнего веса, я умею уже какие-то недостатки скрыть одежды, то есть я научилась одеваться не по моде, а потому как э, подходят моей фигуре, то есть в целом я уже повзрослела в этом этом вопросе, но это настроение может колебаться даже в течение дня, что я там встаю с утра, там, ох, какая красотка на меня смотрит в зеркало, а к обеду и там я не знаю где-нибудь в офисном туалете я смотрю и такая думаю господи ну <свят> какой кошмар и я понимаю что дело даже уже не в килограммах дело не в том есть у меня целлюлит или нету его не в том сколько стимуляций я до этого прошла а именно вот какие-то есть затыки <свят> так назовем в голове какие-то вещи которые я замещаю тем чтобы не обращать внимания на какие-то более глубокие проблемы мне кажется, ментального больше характера. И, наверное, вот это мой сегодняшний статус, разобраться с головой, как всегда, в первую очередь, а не с весом, потому что, опять-таки, я понимаю, что там нет никакой фатальности. Давай поговорим с тобой про тот эксперимент, который мы решили провести перед запуском этого выпуска. Для тех, кто слушает этот выпуск нашего подкаста, небольшая предыстория. Мы в каком-то моменте сошлись на том, что мы опять друг себя не устраиваем, синхронизировались наши женские циклы недовольства. И Алена написала у себя в телеграм-канале пост о том, что она возвращает регулярные тренировки в свою жизнь. А я ей в личку ответила, что давай проанализируем наше отношение к телу, Если мы действительно смещаем на него фокус Вот у нее это были регулярные тренировки Она отдельно расскажет А у меня это тоже была физическая активность Любая в течение дня И я хотела чаще себя хвалить Акцентировать внимание именно на том Что я хорошо выгляжу У меня нет причин для беспокойств И как-то заняться немножко самоподдержкой И вот что из этого вышло Давай, Ален, ты первое расскажешь
1: Я у себя в блоге сделала пост О том, что я хочу провести эксперимент и запустить сама себе 100 дней йоги, когда я каждый день делаю тренировку, пусть маленькую совсем, пусть не сложную, но просто главное, чтобы это было каждый день. То есть это может быть и 5 минут, и 30 минут, и час. Это уже как бы как у меня есть настроение. Позвала девчонок, кому это тоже интересно, и у нас ну, организовался такой небольшой чатик, где я просто выкладываю те тренировки, что делаю я, они делятся там своими, и просто мы поддерживаем друг друга, что мы все в одной лодке гребем к этим 100 дням. Почему я решила запустить такой челлендж? Потому что я была в поиске, думаю, мне нужно какую-то опять придумать цель, чтобы собственно не сдаться. Я пробовала сначала искать вовне какого-то, возможно, специалиста, где я могу списаться в какой-то марафон. Не нашла ничего подходящего, в какой-то момент просто подумала о том, что я уже достаточно всего много прошла, где есть какая-то конечная цель, и я в принципе могу это повторить сама, потому что я уже понимаю, как это все работает. И собственно мы начали этот челлендж. На момент записи этого подкаста у нас прошло примерно 30 дней, возможно 29. И я поняла, что мне это идет все равно сложнее, чем когда да, у этого есть какой-то человек, который тебя подбадривает, который тебя пушит. Потому что, когда ты идешь гонку героев, у тебя есть тренер. Когда ты берешь какой-то марафон, у тебя тоже есть какой-то ведущий, который тебе все время напоминает и какие-то вдвошевляющие истории задает. Когда я веду это сама себе, мне сложнее себя заставлять это все делать, потому что с одной стороны я думала, что будет работать так, что у меня есть ответственность перед другими, я не сдамся. И, но я поймала себя на том, что у меня есть ответственность перед другими за то, чтобы у них были тренировки. То есть у них всегда есть тренировки. Я делаю почти всегда, но все равно я иногда их пропускаю. И мне за это как бы очень совестно, потому что я сама запустила этот челлендж, люди со мной вязались, а я сама их периодически пропускаю. Тем не менее, эксперимент все равно классный. Я хочу его доделать до конца, пусть с какими-то пропусками небольшими. Но у меня спорт действительно получается сейчас пока что регулярный. Но чаще всего, конечно, я в текущем своем состоянии выбираю какие-то тренировки более расслабляющие. Но тоже хвалю себя за то, что что могу прислушаться к себе, и пусть, если мне хочется чего-то расслабляющего, я делаю расслабляющее, а не просто фигачу тренировку, просто потому что я кому-то пообещала. Это тоже такой какой-то важный плюсик этого челленджа. Вот, Но я думаю, что когда он закончится, мне нужно будет что-то другое. Ну, То есть вряд ли этот челлендж будет таким, что после его окончания у меня это настолько войдет в жизнь, что я это оставлю само по себе, и оно останется. Скорее всего, мне все равно нужно будет искать какую-то цель вовне, чтобы продолжать все это делать. Расскажи, как у тебя прошлое. Эксперимент.
0: Ты сейчас начала говорить, я поняла, что, наверное, стоит рассказать небольшую предысторию. У меня тоже были различные эксперименты и с тренировками, и сотрудничество со специалистами, которые выправляют питание. И в целом, в той точке, в которой я сейчас нахожусь, я избавилась от диетического мышления, то есть от ограничений, от того, когда тебе надо питаться на 1250 калорий. Опять-таки, предысторию. Я как-то очень хорошо похудела на 10 килограмм в пандемию потому что мне надо было чем-то себя занять чем-то себя отвлечь от всех тех переживаний с которыми мы столкнулись я тогда неплохо сбросила вес ну, то есть отлично сбросила вес и потом он практически весь ко мне вернулся я начала разбираться в причинах читала очень много литературы со специалистами общалась брала сопровождение по еде и по спорту у меня тренировки были тоже с тренером и я поняла что в целом это все не работает в моем случае точно потому что ну это все история на короткую дистанцию Ты сейчас на 1250 50, похудеешь, а потом у тебя обязательно будет откат. И опять-таки в своем эксперименте я стараюсь вернуться на дорогу, которая идет в долгую. Из полученных мною знаний, из разных источников я понимаю, что только адекватное отношение к еде, к тому, что ты себя кормишь, что у тебя есть на тарелке все необходимые питательные элементы, что ты позволяешь себе и сладкое, и мучное просто в умеренных количествах, что ты подключаешь физическую активность. Только этим можно вернуть себе то тело, в котором тебе комфортно, то есть мне сейчас мой вес комфортен, и я понимаю, что я уже не могу просидеть на 1200, во мне уже слишком много знаний, чтобы в это поверить, то есть я не буду к себе так насильственно больше никогда относиться, но, опять же, любой путь, который в долгую, он намного сложнее, потому что он не насильственный, да, легче себя хлистануть невидимой плетью, чтобы давай не ешь, давай беги на 5 тренировок в неделю, и, конечно, у тебя будет результат, еще немножко кукушечка поедет, а а когда ты уже идешь в более осознанный подход, тебе достаточно сложно набраться терпения в первую очередь, потому что в более осознанном подходе нету никаких быстрых результатов, потому что ты живой человек, у тебя каждый день там новые испытания, циклы, радости и все остальное. Получается, когда я вот тоже практически месяц назад начала свой эксперимент, то есть я хотела подключить физическую активность, там зарядку, более регулярно ходить в тренажерный зал и хвалить себя, и у меня есть еще такой прикол, я себя никогда не фотографирую, у меня не целый в телефоне ничего из-за того, что ну мне просто не нравится на это смотреть. И я себя начала фотографировать просто в разных состояниях, чтобы принять, что ну вот я выгляжу так и это нормально и ничего страшного от этого не происходит. И у меня этот эксперимент, если честно, очень быстро провалился, потому что у меня была очень большая фоновая загрузка и усталость. И вот то, как ты сказала, да, что к себе прислушаться, себя не насиловать. И я подумала о том, что если я иду в более осознанное отношение со своим телом, со своим ментальным самочувствием, я не буду себя этим насиловать сначала разберусь. Причина следственного связи, что меня так сейчас утомляет, почему я бойкотирую. И в целом, из-за того, что я уже достаточно долго нахожусь в терапии и в целом достаточно рефлексирующий человек, я очень быстро нашла ответы на то, что да, мне сейчас сложно, у меня очень много работы, у меня было две командировки, день рождения, поездка к родителям в Томск. Очень сложно во всем этом еще и держать фокус, например, там, на физической активности. Я поняла, что мне сейчас надо опять-таки заручиться поддержкой других людей, потому что сама с собой я ну, не то чтобы не справляюсь, но мне сложновато себя организовать. Мне нужна поддержка какого-то другого человека. И я вступила в курс осознанного питания. Я давно слежу за девушкой, которая его ведет, наверное, на протяжении двух-трех лет. Она о нем рассказывает, у нее там уже много выпусков потоков. Мне очень симпатичен ее подход вот этого ненасильственного отношения к себе. И в целом я пока не могу поделиться какими-то супер результатами, потому что прошло 6 дней. Я, то есть я вот с понедельника начался новый поток, но в целом я из-за того, что мне есть с кем поговорить про это легально, то есть у меня есть куратор, и я могу поделиться там своими переживаниями, своими наблюдениями, она мне дает обратную связь. И у меня есть, например, этот час, там полчаса времени в день, когда я могу сесть и порефлексировать на эту тему, потому что я часть какого-то проекта, и у меня есть поддержка других людей, которые желают мне добра. А
1: что тебе говорит куратор? Куратор тебя учит как надо, или он там условно просто тебя поддерживает, говорит, я понимаю?
0: Там э, Строится так, то есть у тебя есть э, бот... Тебе присылают видео, так скажем Теоретическую базу про то, как работает там, Пищеварение, как устроено твое тело Как это связано с психикой Какие-то интересные факты там, из науки Которые изучают пищевое поведение Ты это смотришь, у тебя есть какое-то Обязательное задание на день, которое фокусирует Тебя на одной из тем Связанных с твоим восприятием телом И пищевого поведения И есть чат с куратором, где ты к форме дневника можешь делиться вообще Всем чем угодно. Мне интересно понять Какое у тебя к этому отношение, потому что я в свое
1: время проходила обучение в секте, ну, школу тоже, и там тоже были эти дневники питания, тоже были кураторы, и ну, меня вот эти дневники питания очень тяготили. То есть у меня было ощущение, что там, хотя вроде очень добродушное общение, но в целом было ощущение, что немножечко ну, на тебя давят, как будто ты учителю приносишь этот дневничок, и тебе скажут, слушай, ну вот так есть не надо, ешь вот так вот, эти продукты замени на эти, и то есть все время как будто ты немножечко не прав, И меня это, допустим, утомляло часто, как у тебя, с этим. Но между прочим, Впрочем, это, конечно, приносило свои результаты, и пыталась я действительно после прохождения там, этого обучения сильно лучше, чем до. Я
0: не могу сказать пока, что как здесь, потому что мы только начали именно вот такой формат общения. Из тех заметок, которыми я делюсь со своим куратором, она мне задает дополнительные вопросы. То есть, а почему, а как, а что ты сейчас почувствовала там, в этот момент, когда делала это упражнение? Ну, то есть, она больше как психолог задает наводящие вопросы, да, чтобы ты отрефлексировала свое состояние. А по поводу фотографирования еды и всего остального. опять же, если <смех> говорить о предыстории всего этого, я когда вот худела на 1250 калорий, мне кажется, мне тогда очень хорошо зашел этот э, способ, потому что мне нравится немного контролировать процесс. то есть я прикладываю какие-то действия, я направляю фокус своего внимания на определенную методику, и меня это немножко заземляет. то есть в моих постоянных переживаниях, рефлексии и всем остальном мне очень полезно заниматься какой-то рутиной, если она не поглощает, там, 50% моего времени. По сути, мне сейчас надо просто фотографировать еду и отправлять ее. Меня это пока что, ну, никак не смущает. Опять же, из общения с куратором, мне кажется, не будет вот этой истории, что меня будут отчитывать за какую-то неправильную еду, потому что там, по сути, отношение к тому, что нет никакой неправильной еды. То есть, есть баланс, есть твое текущее самочувствие, есть какие-то рекомендации, которые есть, там, у научного сообщества по этому поводу. Поэтому, в целом, я понимаю, про что ты говоришь. Я я как-то тоже ходила к диетологу, и мы общались тоже на фул-тайме, я отправляла ей дневник своего питания. Под конец это, наверное, немножко тяжеловато, но в целом из-за того, что это имеет хороший результат, я к этому отношусь как к работающему методу, на который мне надо сейчас направить фокус своего внимания. То есть я к этому еще даже больше отношусь не как к новому диетическому опыту, а больше как с работой с моим ментальным самочувствием в вопросах питания. Я больше не ставлю себе цели похудеть к Новому году в целом. То есть я осознала, что в моем случае это не работает, поэтому у меня цель там, разобраться с своими поведенческими паттернами, чтобы их скорректировать в более бережное ко мне отношение. И очень важная для меня мысль была, почему я вообще выбрала ту девушку, которая пошла на курс, в том, что она как-то поделилась с аудиторией. У у самой, как, как и у всех этих наставников, был свой опыт подобного насильственного к себе отношения, и она в один прекрасный момент поняла, что она очень много энергии туда сливает, и она представила, что вот если все то время, когда она не думает о том, как она выглядит, что она ест, что ей можно, что нельзя, и она направит это в свою деятельность в основную то есть она там записывает песни, гастролирует, занимается там, я не знаю, какими-то своими любимыми увлечениями хобби. Если вот все то, что у нее поджирает энергию, направить вот в это, то она будет еще успешнее, еще счастливее, еще радостнее, и проживет совершенно другого качества жизни. Мне так эта идея понравилась, потому что я понимаю, что у меня то же самое к этому отношения. Я этой теме очень много уделяю внимания в своей голове, и это еще такое небольшое чувство одиночества, потому что ну, ты же не можешь постоянно об этом с людьми разговаривать. Не, не представляет мне, например, ту со своим молодым человеком, а после я начинаю вслух проговаривать, что я себя гноблю за это, за то, завтра я теку, как плохо, зачем я это съела. Ну, то есть, если бы я проговаривала все эти мысли, которые у меня есть в голове, мне кажется, я бы растеряла всех близких людей, которые находятся со мной рядом, меня бы уже куда-нибудь определили. А сейчас у меня есть Есть легальное поле, где я могу этим делиться. давай еще поговорим про другую сторону принятия себя. Мы сегодня, наверное, больше акцент сделали на наше физическое самочувствие, на восприятие своей внешности. Но мне кажется, в процессе взросления мы еще иначе начинаем относиться к своему характеру, к своим достоинствам и недостаткам. Особенно, когда ты начинаешь заниматься с психологом, тебе очень хорошо подсвечивают, что ты не всегда будешь хорошим человеком. И тебе надо с этим как-то примириться. Вот Какой у тебя в этом вопросе
1: опыт? Интересно, ты рассказала про психолога, у меня просто с психологом абсолютно другая история. Я себя часто люблю меньше, чем меня любят люди вовне. И у меня психолог, мне скорее подсвечивает не то, что я не хороший человек, а что я наоборот, вообще-то нормальный, хороший человек со мной, все окей. Но за у меня психотерапия, она скорее вот на этом строится, чтобы как раз то, что я в себе не люблю, посмотреть на это под другим углом и понять, что на самом деле в этом есть достаточно много хорошего, и это часто наоборот достоинство. У меня из последнего примера показательного было, правда, это было не с психологом, а я общалась с подругой, и мы обсуждали то, что я часто не могу резко сказать обратную связь. То есть, если мне что-то не нравится, я это говорю как-то супер обтекаемо все, чтобы никого не обидеть, чтобы никого не задеть. И я все время, всю дорогу считала это своим минусом. Думаю, почему я не могу сказать просто. Вот как думаю, так и сказать. И я общалась с подругой, и она мне в какой-то момент просто сказала, блин, Ален, ты так классно даешь обратную связь. Ты, когда говоришь эту обратную связь, ты заботишься обо мне, заботишься там о других. Это выглядит очень заботливо. я поняла, что что даже у этого качества есть две стороны медали, что действительно это часто можно воспринимать как плюс. И мне кажется, что вообще ни в какое качество не возьми, у него всегда будет две полярности. То есть в одной ситуации это будет преимущество, в другой ситуации это будет какая-то слабость. И в целом я сейчас наверное нахожусь в каком-то таком начале пути, где я понимаю там, какая я и как я воспринимаю свои качества. И а пытаюсь тоже принять то, что во всех моих качествах, даже если я считаю, что это какие-то слабости, в этом есть и сила, наверное, какая-то. И мне стало казаться, в последнее время, что в этом достаточно много, наверное, какой-то человечности, что человек, он, в принципе, всегда не бывает... Идеальным, и где-то он сильный, где-то он слабый, где-то он там может настоять на своем, где-то он делает там два шага назад, и это на самом деле выглядит очень человечно. И что в принципе любые минусы и слабости это все вот про, наверное, какую-то человечность, и это нужно понимать, и даже разрешать себе какие-то негативные там эмоции и негативные качества, ну, которые кажутся для самой себя негативными. Как у тебя сейчас, со стонятием там своего характера?
0: Я в целом, то, про что ты говоришь, тоже с этим сталкивалась. И особенно. Когда ты работаешь и у тебя, например, уже какая-то руководящая должность, то есть у тебя есть люди, которым ты должна давать постоянную обратную связь, ставить задачи, и в то же время тебе надо нести там ответственность за них. Я, опять же, очень мягко стараюсь это давать, то есть мне сложно сказать, ты там дурак или там это все не то или зачеркнуть или проигнорировать, ну то есть я всегда переделать. Да, да. я вот ну, совершенно не умею и считаю, что это нечеловечно, но в каких-то моментах, особенно я думаю, все меня поймут, когда у тебя на работе загруз, когда какие-то сроки или суперответственная задача. Например, кто-то из твоих коллег не оправдал твоих только ожиданий на то, как он сделал эту работу. Мне иногда хочется прям заорать чаечкой. Ну, то есть, какого черта? Ну почему так? Ну почему ты об этом не подумал? И с одной стороны, я понимаю, что мы все люди не идеальные. И опять же, ну, я вот сделала бы вот так, а он бы сделал вот так. Иногда мне кажется, что мне не хватает вот этой жесткости бескомпромиссности, то есть там сказал, отрезал, иди переделывай, но потом я себя возвращаю в какое-то адекватное состояние и понимаю, что вот моя достаточно мягкая сила, так скажем, как раз таки в том, что я умею объяснять, потратить время, скорректировать, не унижая человека, не обижая его. И у меня недавно была забавная ситуация с моей коллегой, она мне присылает текст, чтобы я его вычитала, Ну я в процессе, потом смотрю, она мне еще одно сообщение присылает, там написано что мысль не структурирована, так не пишут, переделай и что-то еще. Ну, то есть, там прям какое-то жесткое сообщение. Я ей пишу: это что? Она удаляет сообщение, такая, это не тебе. Я говорю, что произошло? И оказывается, что у нее сестра сейчас учится тоже на смм специалиста Она такая: а Ну, раз ты учишься, вот тебе мое же задание: напиши для меня пост. И она написала, и та ей, видимо, дала обратную связь вместо ее чата отправила его мне. А я это читаю: такая: ничего себе, ты жесткая. Она говорит: Сестра сказала, что я не умею объяснять. Я говорю, ну, заметь, я с тобой так не разговариваю. Она такая, да, не говори. Ну, то есть я понимаю, что я иногда хочу вот так же ей ответить. Перепиши! Это неправильно. Но это же не обратная связь, это эмоция. Ну вот я понимаю, что в такие моменты, ну, то есть если бы я такое получила, а я такое получила, правда, это не мне было, я такая, ничего себе, как жестко. Ну, то есть мне прям немножко стало не по себе. Мне тоже мой психолог старается акцентировать внимание на моих сильных сторонах, чтобы я не гнобила себя, зная о том, что я гноблю себя не неприниженно, Жало. У нас сейчас активная перестройка, она запрещает мне, ну конечно не запрещает, но очень рекомендует мне себя не гнобить с подковыркой, ну то есть разделить самоиронию здоровую от того, что я себя постоянно подстегиваю гноблю, и все такое очень тонкая грань, очень сложное домашнее задание, я не всегда справляюсь. И я понимаю, что какие-то черты характера, например, у меня есть невротизм некоторых, и он, конечно же, мешает мне жить, но с другой стороны, он дает мне очень много ответственности, а это пригождается мне в жизни, в работе. Соответственно, мне комфортно жить. Тот вывод, который я сделала о себе к тому возрасту, в котором я сейчас нахожусь, что в целом любые недостатки можно обернуть достоинства, особенно если ты с этим недостатком уже не можешь, ну, ничего сделать. Что на самом деле любая личность, она не полярная, а интересный коктейль из разных человеческих качеств. Кому-то они могут не нравиться, кому-то нравятся. И, наверное, главная задача — научиться принимать, если уж опять категорично говорить, и свои темные, и свои светлые стороны, чтобы достигать своих каких-то результатов и находиться в гармоничных отношениях с другими людьми. И в целом, наверное, нет таких качеств, которые у тебя есть, и оно есть вообще везде. Скорее
1: всего, это качество, что где-то ты там ответственный человек, а где-то ты можешь что-то забыть. То есть, условно, на работе ты супер ответственный работник, а то, что там домой надо купить продукты, ты шел и забыл. Все равно у каждого качества оно у тебя в В одних ситуациях проявляется, в других нет. И в один день проявляется, в другой нет. И важно, наверное, принять тот факт, что ты бываешь разным что ты сложный, и что сегодня так, а завтра будет иначе. Ну
0: да, и вот как раз-таки про привычку себя немножко загнобить, как-то обесценить. Я поняла совершенно недавно, какая есть оборотная сторона у этого процесса. Я, например, адекватно воспринимаю критику со стороны, потому что, ну что вы мне можете плохого сказать? Я себе уже сама все плохое сказала. Опять же, меня как-то кто-то спросил о том, как я решилась, например, опубликовать достаточно откровенную книгу там про свой опыт потери, как я решилась завести, например, блог, подкаст. Это же всегда риск того, что придут какие-то люди с совершенно противоположной точки зрения и могут тебя загнобить, обидеть, задеть за живое. И мой ответ, что я уже сама с этим справилась. Ничего нового вы мне не скажете. Кстати, интересно про самооценку и про то, как люди себя воспринимают. То есть вот мы иногда смотрим на какую-то девушку и думаем, блин, какая у нее классная фигура или там внешность или кожа, и мы хотим что-то получить, то же самое, что у нее. И я перед записью этого выпуска выкладывала пост в свой блог о том, что вы в себе не принимаете и как вы с этим справляетесь. И люди написали совершенно противоположные моим истории. То есть там девушка тоже не принимает свой вес, свое тело, потому что у нее была потеря в семье. Она чувствовала себя недостойной вообще этой жизни. То есть ну насколько другие могут быть в этом причины. Одна девушка написала о том, что у нее низкий рост, и она всю жизнь с этим борется, что ее всерьез не воспринимают. И мне кажется, это отлично. Иллюстрация моему любимому тезису о том, что каждый из нас находится в постоянной борьбе с самим собой, что мы друг другу должны быть вежливы и бережны. И как всегда наш финальный вопрос сегодня он звучит так: Кризис тридцати и принятие себя. Что делать? А я читала этот вопрос до выпуска, ты его сформулировала, и я не придумала ответ.
1: У меня нет ответа сегодня на вопрос, что делать. Наверное, просто продолжать искать и продолжать что-то делать и не опускать руки. Просто вопросом этим заниматься. Где-то у кого-то это может быть один спорт, у кого-то это может быть другой спорт, у кого-то это может быть психолог, у кого-то это может быть общение с друзьями, общение с мужем. То есть вариантов ответа может быть много. Наверное, просто искать ответ для самого себя. Как сделать так, чтобы бережно к себе относиться? Вот, Расскажи, что делать в «Кризисе 30» с принятием себя.
0: Мне кажется, ответ в том, чтобы принимать себя И это самый сложный ответ, который можно себе дать Потому что он вообще ни о чем на самом деле И это настолько сложная дорога Но мне кажется, в какой-то момент в хорошем настроении Я себе призналась в том, что я хочу прожить эту жизнь в принятии себя А не в драме и в гноблении Поэтому если представить это как бесконечную увлекательную дорогу То я выбираю ту сторону, где я ищу ответы, а не заканчивая капываюсь в своих комплексах, переживаниях и всем том, что отжирает у меня энергию и на что я трачу время, хотя могу проводить его намного счастливее. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылочки мы оставим в
1: описании. Ставьте нам лайки.
0: Спасибо за то, что слушаете. Мы всегда рады обратной связи. Надеемся, что вам откликнулись те мысли, которые мы сегодня проговорили, и вы всегда можете поделиться своими под теми постами, которые мы публикуем по теме выпуска. Да и, в принципе, всегда рады. Пока-пока. Пока.